0: Kampagne Xaios. Nachbesprechung der ersten Staffel. So, hallo und herzlich willkommen zur Nachbesprechung der ersten Staffel der Kampagne Xaios oder äh, der Kampagne der Welt Xaios, passt vielleicht besser. Ich bin nicht alleine hier, ich habe nochmal die Spieler bei mir. Und zwar haben wir dabei einmal Elisa Vela. Hallo. <lacht> Dann haben wir Talos Opal. Moin. Lumina Proton.
1: Guten Tag.
0: Und Helios Sand. Hi. So, und wir sitzen hier direkt nach der letzten Folge, es ist keine halbe Stunde her, seitdem unsere Helden äh, ja, ihr Leben gelassen haben. Und wir wollen noch mal so ein bisschen diskutieren, was alles in diesen insgesamt 29 Folgen plus Vorgeschichten passiert ist. Vielleicht klärt sich auch hier schon das ein oder andere Fragezeichen, was auf jeden Fall erstmal feststeht. Die Welt Xaios endet jetzt nicht. Es ist geplant, dass es natürlich eine zweite Staffel gibt, die in derselben Zeit spielt, nur vielleicht an einem anderen Ort. Und deshalb die Auswirkungen, die unsere Helden die ganze Zeit über hatten auf die Welt, sich vielleicht in der einen oder anderen Stelle wiederfinden. Ich kann ja jetzt schon mal anteasern, dass drei von euch wahrscheinlich auch beim nächsten Mal dabei sein werden. Ähm, das bedeutet allerdings auch, dass wir einen weiteren Platz offen haben für einen weiteren Spieler. Also da kommen auch eine neue Person vielleicht dazu. Ähm, ich glaube, soweit belassen wir es aber erstmal. Vielleicht ändert sich bis dahin noch was. Wir teasern es erstmal. Also es wird eine zweite Staffel geben. So, bevor wir weitermachen, würde ich jetzt einfach oder bevor, bevor wir anfangen, wie hat euch das Finale gefallen? Euer Tod war, hat sich's gut angefühlt.
2: Es war auf jeden Fall unerwartet. Also ich hätte halt, ich habe mir halt gedacht, dass einer wahrscheinlich sterben wird, Eli in dem Fall. Aber dass wir halt alle heute draufgehen, das kam etwas unerwartet. Vor allem mich als erstes, das kam richtig unerwartet. So als du mhm. sagtest, dass äh, das Feinde nichts machen können, Terra auch nicht und mein Stab alle war, da war es mir aber irgendwie klar, so das das war es jetzt wahrscheinlich, ne? Ja, genau. war auf jeden Fall unerwartet. Aber ja, war trotzdem cool irgendwie. Aha.
1: Ich wusste schon die ganze Zeit, ich hab, bevor wir angefangen haben. Ich habe schon gesagt, so ja, heute, also die letzte Session von unserer Pen-Paper-Kampagne and -Paper -Kampagne hat gerade angefangen.
0: He heute ist es soweit.
1: Ja. Auch, ähm, wie gesagt, im Moment, als wir dann so, äh, als du so gesagt hast, du so Geister und sowas, ich so, ja, geil. Ich werde absolut nichts machen können, außer rumstehen und ja. meine charisma checks failen. Cool.
3: Hatte ich zwischenzeitlich gedacht, den, diese Waffe, die du bekommen hast, dieser rostige Dolch, der nimmt ich ja auch irgendwas auf, ob der irgendwas mehr bewirkt hätte, vielleicht oder nicht. Vermutlich nicht, oder?
1: Nee.
0: Der Waffe hättest du Schaden zufügen können. Was? Okay. Ich habe Weil die ganze diese Zeit gedacht. Waffe auch magisch ist, also die hätte gewirkt. Ich habe
4: die ganze ähm, Zeit gedacht, so das muss doch funktionieren. Warum nimmt sie die jetzt ja, nicht?
3: Dachte dacht, dacht ich auch.
4: Ja,
1: sorry.
3: <lacht> Aber Gut, die ist ja ähm, noch relativ schwach. Die Waffe macht ja eh keinen Schaden. Die ist ja noch, das nee, ist ein verrosteter das. Ganz genau. Hobel so. Das hat
1: eh nicht. Mehr. Und wahrscheinlich hätte ich auch jeden Schlag verfehlt. So nehme ich.
0: Also mir war sehr bewusst ähm, diese diese Folge, die 29. Folge, also die letzte Folge ist entstanden. Ähm, nach einer Aufnahmepause und es hat ja quasi so geendet, dass Eli auf den Thron gegangen ist. Mir war zu dem Zeitpunkt klar, dass das nicht gut für euch ausgeht, denn dieses Wesen, also Goktuk Akalin, ist ja ein Schutzpatron, das hast du ja rausgefunden, der hat 150 Lebenspunkte. Das kann ich jetzt ja einfach mal so wild in den, in den Raum packen. Das ist gar nicht so viel. Das ist gar nicht so viel, allerdings wenn man berücksichtigt, dass Helios nur eine magische Waffe hat, die diesen Geist tangieren kann, und ihr anderen eure Stäbe schon ziemlich strapaziert hattet, plus Eli gerade nicht dabei war. Also Und mir war schon bewusst, dass das sehr, 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 sehr schwer, eigentlich ja. sogar unmöglich ist, das zu gewinnen.
3: Selbst wenn ich da gewesen wäre, meine beiden Stäbe waren ja leer. Also ja. ich hätte den totstarren können oder irgendwas dergleichen, aber.
0: Auch nochmal für, un für unsere Zuhörer: Die Welt Xaios, ist mit manchen Sachen schon fertig, andere Sachen entwickeln sich noch. Dieser Dungeon, diese Wüstenruine, war von Anfang an fertig konzipiert. Das heißt, ich wusste schon mit Folge, boah, wann waren wir das erste Mal in der Wüstenruine? 23, 24? Was am Ende auf die Helden wartet, wo was auf die Helden wartet, die Karte war geplant. Dass unsere Helden zu dem Zeitpunkt wenig magische Waffen oder noch wenig Sachen haben, um magisch entgegenzuwirken, dass sie zum Beispiel das Salz, was sich in der Küche befunden hat, nicht mitgenommen haben und so weiter und so fort, sind natürlich irgendwie alles unglückliche Zufälle. Hätten die Helden kurz vor dem Thronraum den linken Gang genommen, hätten sie da noch ein Astralwesen finden können. Sie hätten Hinweise darauf bekommen, dass der Thron nicht gut ist. Aber so spielt sich das halt aus. Und ähm, ich wollte an der Stelle das auch dann nicht noch irgendwie künstlich retten, indem ich dann sage, ah nee, das klappt doch alles. Und naja, also ich hätte es noch gestanden, hätte Helios mit ihrem Charisma Erfolg gehabt. Aber wenn man halt dreimal hintereinander nicht so eins ist mit dem, mit dem Gott des Glückes und dem Gott der Würfel dann kann ich auch als Spielleiter nur schwer argumentieren, wie das dann auch irgendwie rettbar ist. Deshalb äh, endet hier quasi die erste Staffel. Natürlich werden alle eure Sachen, die ihr getan habt, Auswirkungen haben. Und das ist doch eine schöne Überleitung. Ich möchte noch mal so ein bisschen rekapitulieren, was denn alles passiert ist, was für Questlines vielleicht noch offen sind, was für Fragen sich noch stellen. Und wir fangen einfach mal an. Mit euren Vorgeschichten. Ähm... Helios, bei dir war es so, dass deine Vorgeschichte sich ja so ein bisschen um Rowan äh, Stein gedreht hat. Und Rowan habt ihr natürlich immer noch nicht gefunden. Der ist irgendwo unterwegs. W wisst ihr noch, was für Hinweise ihr da hattet?
2: Er wartet glaube ich, ins Gebirge, ne? Ins Kabi-Massiv.
0: Ja. Hm. Und ins Finsteref, oder?
2: Ja, das oder so.
1: Erwähnt.
0: Genau, es gab da Andeutungen in Edele, glaube ich, ne? dass da irgendwas vor sich geht, im Finsterriff und irgendwie da was droht. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie explizit es damals war, möchte natürlich auch nichts vorwegnehmen. Aber der Strang ist ja auf jeden Fall noch offen. Dann haben wir bei Lumina noch einen Strang offen. In deiner Vorgeschichte bist du ja damals aus der Stadt Handelsflut, die im Westen Xayos liegt, ähm, aufgebrochen. Und bist da abends auf eine Dame gestoßen. Kannst du dich noch an die so ein bisschen erinnern?
4: Ja, die hatte irgendwie so, äh, die hatte so so rote Haare und die hat mir ja auch irgendwie so dieses äh, diesen Tipp mit dem, mit dem Farbwandler gegeben und meinte, ja, die Stämme fordern ihren Tribut oder sowas. Und der war ja nicht so begeistert von diesem Satz. Also das mit den Stämmen ist irgendwie noch offen. Ich weiß auch immer noch nicht, wer die Olle ist. Aber sie hat mir ja gesagt, ich sollte mal die Stadt verlassen.
0: Genau, die hieß, glaube ich, Vaya Panos, wenn ich äh, noch das richtig erinnere. Und mhm. es waren nicht die Stämme, sondern die Pfähle.
4: Die Pfähle, okay, meinetwegen auch das.
0: Genau, also auch da ist noch ist noch ein Geheimnis irgendwie zu holen. Und dann gehen wir noch mal zu den Vorgeschichten von ähm, Talos und Eli. Ihr seid ja auf eurer Reise auf jemanden getroffen, der, ähm, wie, wie hieß der Kollege noch mal? Der wurde auf jeden Fall äh, von dem ordentlich getötet.
2: Jaldir oder wen meinst du?
0: Genau, ich meine Jaldir.
2: Ja, mein bester Freund. Ja, wir wurden ja von der. Oh, jetzt habe ich diese Gilde vergessen. Ja, von dieser Assassinen-Gilde wurden wir angegriffen.
4: Mhm.
3: Oh.
0: Genau, also auch da noch ein Fragezeichen. Wer, wer, sind, wer ist diese Gilde? Wer hat die vielleicht beauftragt? Ich glaube, ihr seid auf eurer Reise auch einem Kult begegnet. Kurz vorher. Und ich glaube, auch der kam nicht noch mal vor. Also auch da sind noch so ein paar Fragezeichen offen. Nach eurer Vorgeschichte hat's dann angefangen in Traumstedt. Könnt ihr euch noch an Traumstedt erinnern, als die Welt noch in Ordnung war? Das war noch Zeiten.
4: Das, wo wir uns so unbeliebt gemacht haben mit unseren Handelskünsten,
1: oder? Wo ich ein, äh, angeritten kam und direkt äh, Stäbe auf mich gerichtet wurden von zwei gewissen Herren.
4: <lacht>
1: <lacht> direkt das so, ist was
0: es war, es war, ein wunderschönes Zusammentreffen. Ähm, ihr habt relativ schnell François kennengelernt. Könnt ihr euch noch an François erinnern? Ist auch schon, ist auch schon lange her irgendwie. Ja klar. Ich
4: ja, habe. François, mein den Schnubbelchen. Man
0: nicht. Der gute François und Lumina, das war eine Geschichte. Du. Ui, 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 ui.
4: Ich weiß auch immer noch nicht so richtig, ob ich jetzt einfach. Äh, ich kann, ich konnte mich immer nicht entscheiden. Bagger ich den jetzt wirklich an? Bin ich einfach nur toxisch und fies? <lacht>
0: Ja, ist auch so ein bisschen, das heißt, ich habe ich hab auch in deinem Spiel gemerkt, dass er so ein bisschen, mal warst du wirklich gekränkt, als er mit einer anderen Frau was hatte, auf der anderen Seite war es auch immer sehr distanziert. Es war sehr interessant, das zu beobachten, so von außen.
4: Ja, je nachdem, was für Nutzen der für mich hatte, ne?
0: Ja, ähm, ihr habt dann auf jeden Fall, bevor ihr mit François mitgegangen seid, einen Auftrag beim Händler angenommen mhm. ähm, und Banditen ausgeschaltet und seit dem Händler, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Schliche gekommen, oder? dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung scheint.
4: Ja, das, also das war ja mehr so mehr so in die andere Richtung, oder? Also, der hieß ja schon irgendwie äh, Voleur oder so, was ja schon Dieb heißt.
0: Das war übrigens der Moment, in dem ich die Charaktere nicht mehr nach ihrer Intention benannt habe. und <lacht> du mich da erwischt hast. Ja. Da habe ich mir gedacht, gut, in Zukunft wählen wir willkürliche Namen. Und nichts mehr mit Sinn und Verstand.
3: Ja, aber Spieler- und Charakterwissen ist ja auch noch mal zweierlei selbst wenn man es dann weiß ja. als Spieler äh, weiß das der Charakter ja noch nicht.
0: Ja, aber trotzdem ich, ich muss ja nicht so explizit äh,
4: Also für mich wäre das praktischer gewesen, wenn du das weitergemacht hättest.
3: Ja, ja, nee, 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 nee lieber nicht. Das war schon in Ordnung so. Aber ich ich wäre halt ich glaub, sehr
4: intuitiver Charakter gewesen.
3: Mhm. Aber ich glaube, der, der Händler hatte ja seine Freunde, also das waren ja mal Kumpels von dem und die hat er ja glaube ich verraten, ne? Und dann haben wir die umgebracht ja. und er hat sich das wieder geholt, das Zeug.
0: Genau. Also das war so quasi eure erste Quest, wo ihr auch mal so ein bisschen den Kampf ausprobieren konntet. Hat eigentlich ganz gut geklappt, hat ganz gut harmoniert. Ich glaube, Helios ja, hat eine Brandwunde am Ball. Ja,
3: ich habe Helios angezündet. Nicht das erste ja, Mal. Ich hab's immer
0: noch nicht verziehen, <lacht> möchte ich anmerken.
3: <lacht> das, das war aber schön. Äh,
0: was ihr außerdem bemerkt habt, ist, dass der, dass irgendwas ja mit dem Bürgermeister nicht so ganz gestimmt hat.
2: Auf die Antwort warte ich seit diesem Tag. Der ne? <lacht> Wolf das oder so, oder?
0: Ja, ich denke ich auch. Soll ich das auflösen, weil das kann auf, ich ruhig auflösen? Jedenfalls. So. Der Dorfälteste. Ich muss jetzt mal kurz, ich müsste jetzt eigentlich noch mal ganz genau in meinen Unterlagen kramen. Ähm, Mache ich mal ganz kurz. Wir gehen mal eben auf Abend 1. Hatte ich das da schon hingeschrieben? Nee, Abend 2. Ähm, auch bei Abend 2 steht das nichts. Das müsste nur bei Abend 1 stehen. Ich kram mal kurz in meine Unterlagen. Ich gucke mal, ob ich es finde. Ah, ich weiß, wo es steht. Ähm, jedenfalls Hattet der Bürgermeister, ähm, nennen wir es mal ganz vorsichtig, ein Problem. Ich guck mal eben, hier haben wir Traumstallereignisse Ereignisse und Quests. Da. So, der Dorfvorsteher Franck moi oh, ich bin froh, dass ihr da nicht mehr in der Gegend seid, ne? Ich kann halt leider keine französischen Namen. Leidet seit dem Tod seiner Tochter Louise vor einem Jahr unter Verfolgungswahn und verlässt nicht das Dorf. Grund dafür ist der Rachegeist seiner Tochter. Er brachte sie aus Versehen kurz vor ihrer Hochzeit mit ihrem Verlobten Maximilian Honbon um, indem er ihr Korsett zu eng schnürte. Der Verlobte brachte sich kurz darauf selbst um und jagt nun als Rachegeist den Dorfvorsteher außerhalb des Dorfs. Das heißt, der Dorfvorsteher denkt, dass es der Rachegeist seiner Tochter ist, in Wahrheit ist es jedoch der, der Geist des Verlobten seiner Tochter. Und er führt dazu, dass er halt das Dorf nicht verlassen kann, sehr schlaflose Nächte hat, sich immer Vorwürfe macht. Und kurz bevor ihr im Dorf wart, war quasi der Jahrestag des Mords. Und werdet ihr noch ein bisschen länger im Dorf geblieben, hättet ihr mitbekommen, dass der Dorfvorsteher sich selber umgebracht hat. Okay. Oh. Ähm, Wärt ihr nochmal nach Traumstedt gekommen, hättet ihr da Steckbriefe von euch gefunden. Denn nach euch wird gesucht, weil ihr die angeblich die Mörder ähm, vom Dorfvorsteher seid. Und der Händler hat seitdem den Sitz des Bürgermeisters inne. Oh, super. Das ist äh, da passiert, in, in also, Traumstadt. Vielleicht wird das, das, das noch ist, mal in einer zukünftigen Staffel aufgegriffen.
3: Das irgendwie. ist ja immerhin was Schönes, weil wenn jetzt der Eli immer noch rumläuft, nur nicht mehr äh, als sein als geistiges Selbst, dann wird er immerhin gejagt.
0: Ja, ja, zumindest in dem kleinen Dorf. Ne? Also.
3: Ja, die können wahrscheinlich auch richtig viel aussetzen gegen den.
0: Das ist ein weiteres Problem, ja. Genau, das, das also, kann ich auf jeden Fall offenbaren.
4: Also ist es jetzt dieser mächtige Geist in dem Körper? Oder hat er jetzt wieder eine menschliche Gestalt und damit auch nur noch menschliche Fähigkeiten angenommen und Eli ist jetzt der Geist?
0: Das ist eine Frage, die wohl irgendwann anders beantwortet wird. Gut, machen wir weiter. Das war euer Abenteuer in Traumstadt. Ihr seid dann weiter, ich habe sie mal Musikhöhle genannt. Also die Höhle, wo ihr nach diesem Notenblatt gesucht habt und auf den Golem getroffen seid. Und da hat Eli sich seinen Spitznamen verdient.
2: Der Eisige Nordländer
0: Der Eisige Nordländer, wunderschöner Spitzname Habt da äh, eine schwarze Seite gefunden Die ihr glaube ich auch bis zum Todeszeitpunkt immer noch bei euch hattet ähm, Die einen mächtigen Spruch enthält, wurde euch glaube ich offenbart Die habt ihr da gefunden Und natürlich das Notenblatt, welches Musira dann letzten Endes nach Xaios geholt hat In die irdische Welt Später seid ihr dann zum Tempel von Musira gegangen hab dort das erste Mal mit Musira wirklich Kontakt aufgenommen, zumindest Lumina und Helios. Und habe dort auch Leonie kennengelernt. Leonie die Schiffer.
3: holde Leonie, ja.
0: Genau, ich glaube, Eli, du hattest mit der so ein bisschen angebandelt oder sie mit dir, ne?
3: Ja, aber die hat ja dann kurz darauf im Kampf mit der, dieser Pflanze ein Bein oder einen Arm verloren. Hm. Und dann ist sie ja. ja dem Frust verfallen.
0: Genau, da seid ihr nämlich kurz nachher dann vorbeigeritten, nachdem ihr beim Tempel wart. Ähm, da habt ihr gegen so eine große Gottesanbeterin oder sowas ähnliches gekämpft. Sie hat da äh, einen Arm verloren, kann dann dementsprechend nicht mehr so gut das Instrument spielen, was sie vorher gespielt hat. Nämlich die Laute. Und äh, ja, das ist natürlich doof gelaufen. Seid dann ganz schnell nach Edele galoppiert. Seid dort im Krankenhaus untergebracht. Und in Edele ist ziemlich viel passiert. Ich glaube, ihr wart erst bei einem Buchhändler, der gestalkt wurde. Mhm. Ja, stimmt. Von dieser
2: einen, ne? Ich habe vergessen, wie sie hieß.
4: Oh, ich hab's auch nicht mehr. Um, das, das
2: kann ich nochmal eben nachgucken. Edith, Edith Sean. Genau. Sean Labong oder so. Long Chardon. Ja, genau, so war das.
4: Kim Chang Chung.
3: In Matisse Bouville oder sowas.
0: Matisse Bouvillier, glaube ich. Ja. Genau, ähm... Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Guck mal, das ist passiert. Ähm, dann wart ihr natürlich in der Gladiatoren-Arena, zumindest Talos. Ich hätte das auch gern gefunden. Ja, nachdem ihr, glaube ich, bei der Stellvertreterin der Herzögen, Camille hieß sie, eure Aufwartung mhm. gemacht habt und da so ein bisschen erfahren habt, dass die Herzöge nicht so oft Besuch empfängt und es auch ein bisschen schwierig ist und so. Genau.
2: Ja, was warten mit dieser ähm, Stalkerin? Kann man die Storyline auch aufdecken? Um
0: möchte ich die Storyline aufdecken? Ich schau mal kurz in meine Notizen rein. Ich glaube, die möchte ich fast noch nicht aufdecken. Na gut. Ich, 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 ich äh, schau mal kurz. Nee, die möchte ich. Glaube ich noch nicht aufdecken. Obwohl doch, komm, die decken wir auf. Da war ja François auch involviert. François war ja dieser Frau erlegen. Obwohl natürlich Luminas Reiz über alle Mächte erhaben war. sehr ja ein bisschen komisch war. Die Dame ist die erste Blutbesudelte, der ihr jemals begegnet seid. Blutbesudelte sind eine weitere Klasse, die man spielen kann. Das sind Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten die sich sonst nicht in die anderen Spalten der Magie einordnen lassen und halt sehr, sehr, sehr speziell sind. Ähm, sie hat die Fähigkeit, dass sie durch ihre Berührung Leute verzaubern kann. Und, äh, ja, sie ist vom Typ her relativ naiv, verliebt sich relativ schnell und hat nicht so wirklich Kontrolle über ihre Kraft. Und deshalb denkt sie halt sehr schnell, dass Leute irgendwie viel für sie empfinden, obwohl sie die quasi nur verzaubert. Das hat es mit ihr so ein bisschen auf sich. Also, die war nicht böse oder so, ähm, die ist halt nur naiv und ein bisschen, ja, weiß nicht mit ihrer Kraft umzugehen.
4: Ich hätte sie trotzdem umgebracht, wenn ich die Chance gehabt hätte.
0: Das äh, glaube ich Lou wieder gerne. <lacht> ich meine, ihr seid ja ich sogar noch keine nachts, Konkurrenz. Ihr seid ja sogar noch nachts quasi an François Zimmer geschlichen und habt da ein bisschen mitgehört. ne? Also so weit ging's ja schon. In die Privatsphäre. Naja. Genau. Ähm, warte mal ich, mal, ich mach mal ein Musikstück weiter. Das gefällt mir hier nicht. Kann ich Jump Next sagen? Dann wieder vorne an. So. Ähm, genau. Das habt ihr da erlebt. Dann kam zum zum Kolosseumkampf, wo sich dann alles so ein bisschen gegen sich euch gewendet hat, weil Leonie äh, einen kleinen Snitch-Move gemacht hat. Mhm. Und zwar hat sie der Herzögen gesteckt, dass ihr keine guten Absichten habt. Oder Camille hat sie das gesteckt.
4: Das verstehe ich bis heute nicht.
0: Mhm. Ähm... Das möchte ich, glaube ich, auch noch im Unklaren lassen. Im Abenteuer von ähm, Marie, also von Maries Charakter, wird so ein bisschen Aufschluss darüber gegeben, aber auch nicht wirklich. Ich möchte den Charakter Leonie, glaube ich, noch ein bisschen benutzen und deshalb sage ich noch nicht, was sie quasi als Motivation treibt. Ähm, auf jeden Fall hat sie euch irgendwie verraten oder verkauft oder was auch immer. Dann wurde die eingesperrt. Ähm, ich glaube Helios ist noch so ein bisschen draußen rumgelaufen wurde dann aber auch irgendwann eingekerkert seid dort auf Manulius Altenbaum gestoßen, unserem ersten Gastspieler, gespielt von Flo also Florian ähm, seid dann zur Hinrichtung gekommen und habt quasi Mosira auf die Welt entlassen wie fandet ihr das so? war das gut? War das eine gute Entscheidung im Nachhinein?
3: ja, ja
1: ich bin froh, dass ja. wir nicht gestorben sind, Genau. ich fand eigentlich ganz lustig
3: das war ja auch so ein Zeitpunkt, wo wir ja. dachten äh, da endet die Kampagne aber irgendwie hat das ja doch noch geklappt.
4: Tja, auch ja, auch nicht das unser war das Problem, Mal, wir wohnen da ja nicht.
2: Das war das erste Mal, wo ich dachte so, ja, jetzt, jetzt gehen wir drauf, ne?
4: Ja.
3: Und,
0: oh.
3: und hatte doch, da hatte, glaube ich, Chloe DuVon im Kerker dann erzählt von, von dem Rowan und dass der auf Finsteriff ist und irgendwie man da nicht lebend wieder von wegkommt und der irgendwie Dämonen übersiedeln möchte und irgendwie so ein Gedöns war da.
2: Ja, stimmt, von der wussten wir das, ne? Ja. Mhm. Hätten wir die eigentlich befreien können?
0: Äh, Victoria hätte sie gerne da behalten. Schräg aber Schräg das Mosira hätte sie gerne da behalten.
4: Das check ich halt noch, noch immer nicht so richtig. Also Chloe Duvon war, wusste was über Rowan, aber den Namen hattet ihr doch aus diesem komischen Brief von dem Typen, der euch umbringen sollte. Da werden ja eure, also die beiden Vorgeschichten zusammengelaufen, oder? War das ja. nicht so?
0: Ja, Da ist Krass. ein Überschneidungspunkt der Vorgeschichten. Ui. Es gibt noch ich mehr. Gilt in der Nacht war es übrigens. Genau, die Gilde der Schwarzen Nacht, glaube ich. Also, kann auch nur die Gilde. Ich glaube, der Schwarzen Nacht.
1: Da habe ich noch eine Frage. Als wir mhm. äh, dann das Stück so wunderschön aufgeführt haben, hätte es irgendwas verändert, wenn ich den äh, den Wurf geschafft hätte und es ja. gut geworden wäre? Ja. Oh boy.
0: Ähm, es hat auch Auswirkungen, dass du den Wurf nicht geschafft hast. Das ist euch, also das möchte ich nur auch noch nicht offenlegen. Es hat auf jeden Fall Auswirkungen.
1: Ich wünsche, ich hätte es geschafft. Oder wenigstens ein einziges Mal, wenn ich zu ihr gebetet habe, das ein einziges Mal
3: ein <lacht> Running ja. ne? Vielleicht, ja, ja. vielleicht wäre ja dann Mosira in dich gefahren, wenn du es geschafft hättest.
1: Ja, mein Gott, das wäre okay. Soll sie machen. <lacht> <lacht> Aber dass es ein einziges Mal funktioniert.
2: Dann spielst halt du Mosira weiter, ne? Anstatt Helios. Eh ja.
1: oh, cool. Easy. <lacht> Bekommen, ich bin die Göttin jetzt. Da ja, haben
0: wir den zweiten Charakter, der ja nicht mehr in seinem Körper steckt. Perfekt. <lacht>
1: Wir, wir spielen es
4: einfach so, dass wir nach und nach uns alle irgendwas Höheres suchen, das dann so in uns wohnt. Parisi parasitäre Gottheiten, äh, Staffel 1.
2: Äh, weiß ja. man eigentlich, wer diese Attentäter auf uns angesetzt hat? Also
0: man, nicht, ich schon. Aber ich werde es auch nicht offenlegen tatsächlich. Schade. Weil das auch noch so eine, so eine Plotline ist, die... Also ich glaube, ihr könntet es euch denken, aber ich lasse es mal noch unbeantwortet. Vielleicht können unsere Hörer dann so ein bisschen mit rätseln. Mal schauen. Genau, nachdem ihr Mosira befreit habt, äh, habt ihr sch relativ schnell das weitergesucht. Ich glaube, ihr habt noch kurz bei dem äh, Farbwandler ja, angehalten, genau. in Anführungsstrichen. Und der hat euch das dann quasi mit diesem Pfahl offen gelegt, dass das was ganz Ungutes zu heißen hat und hat euch quasi rausgeschmissen.
3: Ja, und diese schwarze Seite, die du eben meintest, äh, die wir halt noch bei uns führen, hat er ja gesagt, dass das ist irgendwie ein sehr gefährlicher blauwandlerspruch war das, glaube ich.
0: Und ja, man genau. den nicht benutzen soll. Genau, und er hat euch quasi auch offenbart, oder ihr habt euch quasi denken können, dass das Skelett, was ihr in dieser Musikhöhle gefunden habt, wahrscheinlich sein ja, Kollege bzw. Ähm, Schüler gewesen ist, der damals damit geflohen ist.
2: Genau Weiß man denn, also kannst du sagen was gewesen wäre, hätte Lumina irgendwann äh, die Fähigkeit gehabt, diesen Zauber zu sprechen, was passiert wäre?
0: Ja, das ist ein Spruch, der ziemlich, ziemlich mächtig ist. Ähm, ich kann den ja mal offenbaren, weil der jetzt natürlich äh, in der Wüstenruine Nipsebep liegt.
4: Oh, okay, <lacht> ähm, also wir wissen, was wir als allererstes machen.
0: Die Ruine looten, auf jeden. <lacht> ihr, habt, ihr, ihr habt den Spruch nie übersetzt, ne?
4: Nee, nee konnten wir ja nicht.
0: Jetzt ist die Frage, sage ich, was der Spruch macht oder sage ich nicht, was der Spruch macht? Komm, sag
2: es. Sagst du? <lacht> <lacht>
0: Gut, also, das ist ein sogenannter Dämonenspruch. Ähm, Dämonensprüche haben immer so ein bisschen Nebenwirkungen. Also erstmal, ähm, dieser Spruch heißt, grixel, even Das ist die Dämonensprache. Heißt übersetzt, schwarzer Spiegel. Der Wandler sammelt, ist ein Stufe 3 Spruch, das heißt man muss erstmal Stufe 3 in der Blauwandlung haben. Das kann man glaube ich frühestens ab Level 5 oder 7 haben, von 10 eines jeden Charakters, also es dauert einen Moment. Der Wandler sammelt die Magie aller auf dem Schlachtfeld momentan wirkenden Sprüche. Anschließend wird ein schwarzer Lichtstrahl entfesselt, der in einer geraden Linie für jeden gesammelten Spruch 3w10 Schaden verursacht. Der Wandler verliert nach der Anwendung das Bewusstsein. Das heißt, wenn man sich auf einem Schlachtfeld befindet, wo viele Sprüche aktiv sind, zum Beispiel magischer Mantel oder so ein Alarm oder irgendwie eine Falle, dann werden all diese Sprüche negiert und in diesem schwarzen Lichtstrahl gebündelt, der dann ja x mal 3 W10 Schaden verursacht. An allen Leuten in der geraden Linie. Also der kann ordentlich klatschen. Generell, das, das kann ich sagen, ähm, Magie auf Stufe 2 und 3 ist ziemlich mächtig, teilweise. ähm, genau, also das habt ihr quasi gemacht, dann seid, also habt ihr wieder auf dem Weg gemacht, habt Manulius Altenbaum, der hat sich auf den Weg gemacht, und ihr seid dann einer weiteren Person begegnet, einer Gastspielerin, ähm, Lady Endarf, heißt sie, gespielt von Marie, und habt die begleitet, die hatte nämlich den Auftrag, eine Blume zu holen, Mensch, <lacht> kam euch bekannt vor so leicht, ne? Ja, da war was. Genau, denn diese Blume hat das Wesen quasi auf dem Kopf gehabt, ähm, welches vorher Leonis Arm abgesäbelt hat. Ihr hattet also keine guten Erinnerungen an das Wesen und das hat, glaube ich, auch Luminas Beine durchbohrt. Deshalb wart ihr jetzt nicht so dafür, da wieder hinzugehen. Ihr habt euch stattdessen auf dem Weg äh, zu den drei Dörfern Kirschgrund, Apfelhain und Birndorf gemacht, habt dort mit ein paar Leuten geredet, die auch so Questlines für euch hatten, habt da aber nicht wirklich eine wahrgenommen, hatte ich so das Gefühl, was auch okay war. Da werde ich jetzt auch nicht erzählen, was das für Auswirkungen hatte und wie sich da Sachen verändert haben. Das waren doch jetzt nicht riesige Questlines, aber da hätte man so ein paar Sachen machen können, ein paar Sachen bekommen können, ein paar Sachen erfahren, mit neuen Kreaturen oder Menschen Kontakt aufgenommen. Ja, genau, das lasse ich ja. einfach noch mal offen.
4: Wir waren aber ja auch ziemlich beschäftigt damit, uns mit irgendwelchen dummen Wachen zu kloppen. So, wo hätten wir da noch Quests machen können?
0: Da kommen wir gleich zu. Ihr habt dann nämlich erstmal Raku Rako getroffen. Eine sehr obskure Gestalt, die nach dem Tod immer wieder aufsteht und äh, dessen Geschichte auch noch so ein bisschen zumindest in der Seitengeschichte von Lady Endarf erzählt wird. Ähm, außerdem hat sich dann Lady Endarf mit Rake Freundin auf den Weg nach Edele gemacht, um a, die Blume zu holen und b, um Rake Freundend irgendwie den Tod zu ermöglichen. Was da jetzt noch genau passiert ist in Edele danach, das weiß man noch nicht. Auch da verweise ich nochmal auf die Geschichte von Lady Endarf, die auch ähm, zu hören ist, wurde glaube ich vor ein paar Wochen irgendwann Mittwochs released. Ähm, genau, ihr habt euch dann weitergemacht nach Birndorf und in Birndorf ist es in der Taverne so ein bisschen eskaliert, möchte ich sagen. Da gab es ja. eine Schlägerei und nach der Schlägerei, äh, Talos, hast du so ein Auge verloren. Ne? Das, ähm, ja, passiert ja. halt mal, ne? Man kennt es. Jeden Freitag dasselbe. Ja, ihr wurde da gefangen genommen. Es gab eine sehr unangenehme Folterszene. Ähm, wo dir das Auge rausgestochen wurde. Habt allerdings geschafft, das brennende Haus, also das Haus A, anzuzünden, weil Tal, also weil Eli, glaube ich, seinen Feuerstab geschwungen hat und B, die Wachen soweit zu töten. Ähm, und dann lief euch, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen der, der Arsch auf Grundeis, weil ihr Angst hattet, dass die Leute vom Burg 3 kamen.
2: Jo, aber da fällt mir gerade eine richtig heftige Frage ein. Wer hat mich verflucht? <lacht> das weiß ich bis heute nicht.
0: Ja, ja. Äh, Lass mich mal so fragen, ab wann war der Fluch denn da? Ja,
2: ab dem das Auge weg war, ist es auf... Nee, Quatsch, schon vorher, nee, ne?
3: Da hat das noch einer untersucht und der hat dir was ins Auge gekippt und meine Vermutung ist, dass der das ist.
4: Oh, der Apotheker.
3: Hm. Ja,
2: kann sein, ich habe mir ja irgendwie...
3: Weil du hast das ja auch nicht voll abbekommen, sondern nur so ein bisschen, dann wurde das verschüttet und...
2: Ja, stimmt, ich habe ein bisschen rumgezappelt, ne?
3: Ja.
4: Oh. Ja, kann sein. Der war bestimmt Homöopath oder so.
0: <lacht> das hilft schon. Ähm, weil nicht gerade, ob ich es auflösen soll. Bitte, ja.
2: ich kann sonst nicht schlafen.
0: <lacht> ähm, sagen wir, ach, ich kann das nicht ganz auflösen. Es tut mir leid, es geht einfach nicht. Ich löse es ein bisschen auf, okay? Ich löse es ein bisschen auf. Einer Person, der ihr begegnet seid, kurz nachdem das mit deinem Auge passiert ist, ist vielleicht nicht die Person, für die sie sich ausgibt und hängt vielleicht mit eurer Vorgeschichte zusammen.
2: Mit eurer, also meiner und Elis oder allgemein richtig, eurer? Richtig, richtig. Mit deiner und
0: Elis Vorgeschichte. Und wollte vielleicht dafür sorgen, dass du langsam und grundlos stirbst, ohne dass der Verdacht auf bestimmte Personen gelenkt wird. Du hast jetzt noch
2: alles schlimmer gemacht. Jetzt bin ich noch neugieriger. <lacht>
0: aber, ich ich kann es leider nicht genau sagen. Weil der Bürgermeister war
3: mit da, oder? Wo wir behandelt wurden. Ja. Auch. Der, der direkt gekommen ist und hat gesagt mhm. irgendwie, ja, danke, dass ihr uns geholfen habt oder so. Mhm.
0: Unsere Vorgeschichte. <lacht> ich, ich muss es leider so im Dunkeln lassen. Es tut mir furchtbar leid, aber das würde schon teilweise zu viel Potenzielles wegnehmen. Oh, schade. Machen wir weiter. Ihr wurdet nach Burg Dreibaum eingeladen. Kam das überraschend?
2: Mega. Ja. Ich dachte auch, dass wir da wieder sterben werden. <lacht> dass eine Armee auf uns zukommt und das war's denn.
4: Ja. Ich dachte auch so, okay, gut, das Haus, in dem wir stehen, ist eine Burg und wir müssen diese Burg verteidigen und werden dann zugrunde gehen.
0: Wisst ihr, was das Schöne ist, wenn man die ganze Zeit in so einer Dark Fantasy Welt agiert? Dass, wenn einmal Freundlichkeit zugute getan wird, man dann alles anzweifelt und das eigentlich ja. nicht ja. hat.
2: Ist auch so, alles hat einen
0: Haken. Ja, das war der schönste Mann. Ihr wurdet auf jeden Fall nach Burg Dreibaum eingeladen. Ähm, ich glaube, der Kurier hat euch quasi eingeladen. Ne? Genau, der Kurier hat euch eingeladen. Fridolin. Ähm, Fridolin, der gute Fridolin hat euch eingeladen. Ihr seid da hingegangen, hingefahren, auch mit dem Dorfvorsteher aus Bündorf. Und dort wurdet ihr relativ freundlich empfangen. Man hat euch angeboten, sogar zu bleiben erstmal hat dann eure Fähigkeiten gesehen. Ihr habt ein bisschen mit Tristan Dreibaum gequatscht. Ähm, habt seinen Sohn äh, kennengelernt. Ne, Tristan war sein Sohn, ne? Ja. Genau, Tristan war sein Sohn. Wie hieß er nochmal? Lukas, ne? Oder?
4: Ne, Lukas war der Sohn und Tristan Lukas war, der war der Herrscher.
0: Genau, ja, genau, genau. genau. So war Lukas, das. Lukas Dreibaum, der Sohn, Tristan Dreibaum, der Herrscher. Man, man merkt, ich bin nicht gut vorbereitet gerade bei der Nachbesprechung. Ich habe nicht tausend Dokumente offen. Schande auf mein Haupt. Genau, die habt ihr kennengelernt und in der ersten Nacht ist was Unangenehmes passiert. Also. Nicht unangenehm für Ili und Talos, die hatten nee, ich Spaß. Ich wollte sagen.
2: Wir hatten Spaß. War so eine gute Nacht.
0: Aber Helios hat so ein Atmen gehört, ne?
1: Ah, ja. Schön auf der anderen Seite von der Tür und dann war da aber doch nichts.
0: Dann war da doch nichts. Habt ihr eine Vermutung, was das gewesen sein könnte? Die Olle.
2: war auch, dass es die Bella war. Also der ja, Geist. Das, ja, das war auch so.
0: Das war so das erste. Richtung Geist, Richtung übernatürlich ist das an dieser Burg. Irgendwas scheinbar nicht so ganz stimmt. Ähm, Lukas hat, glaube ich, auch den Tag danach, nee, den Abend davor hat, äh, hast du ja mit äh, ihm ein bisschen ges gesparrt, ein bisschen gekämpft, Helios. So, ja, das war wunderbar. Ähm, und da hat er quasi deine Hilfe ersucht, dass irgendwas nicht stimmt, irgendwie seine Mutter fehlt und Tristan sich auch ein bisschen komisch benimmt und so und niemand ihm eine Antwort geben will. Und ich glaube, da war dann bewusst, dass irgendwas nicht so ganz stimmt in der Burg. Ihr habt ich die Infos hätte, auch geteilt, ja.
4: Das hätte ich halt auch so gerne aufgeklärt. Das klang für mich nach einer super spannenden Rätselstory ja. und dann mussten wir gehen.
0: Ja, weil ohne jemand... ich, war, ich war ein bisschen sauer, ne? <lacht> ja. Dann, dann, dann lass uns da doch gleich mal hingehen. Ähm, vielleicht mit einem kleinen Umweg. Ähm, denn ihr habt vorher noch Talos Auge untersucht hab seit Sachen nachgegangen, hab aber nicht wirklich Neues rausgefunden, aber hab ein bisschen Neues gelernt. So ein und dann bisschen hab ich
2: ein voll Geld bekommen dafür, als Entschädigung. Arsch voll Geld, ja. Ich dachte genau. auch zuerst, ja, das ist auch irgendwo ein Haken. So, wenn ich das Geld jetzt nehme, dann werden wir erschossen oder keine Ahnung. Und dann nehme ich das Geld und hab's einfach. Ich denke ja. mir nur so, ja, gefällt mir hier, hier können wir bleiben.
0: Und das habt ihr auch gemacht, ich glaube, wir waren eine Woche da oder so. Circa. Ja. Bis es dann an einem Abend zu einem Ereignis kam, ähm, Lumina und Helios haben eine Frau, eine weiße Frau gesehen. Und eine Nacht da später kam was vom Himmel. Das war gar nicht gut, was da vom Himmel kam. Sogenannte Fremde, wie euch später eure eure Göttin ähm, von von Talos und ähm, Eli offenbart Zapuri. hat. Genau, Sapuri hat euch offenbart, dass das Fremde sind. Dass das eigentlich die Feinde von Sapuri sind. Und dass deshalb eigentlich die Astralhüter ins Leben gerufen wurden und dass die Astralwesen besonders viel Schaden an diesen Wesen machen. Ähm, das war auch noch eine Storyline, eine große Storyline, die da aufgemacht wurde. Ähm, genau, später habt ihr dann nochmal mit der Frau gesprochen, sie meint halt auch, dass sie nach Westen müsse, weil dort irgendwie was liegen würde. Könnt ihr euch da noch dran erinnern, was genau ja, im da Wasser. gesagt wurde?
3: Westen im Wasser und dann hat sie gesagt Jog Biazala, Jog Biazala Knorr.
2: Dass ihr es das alle noch wisst, ne?
0: Das ist Wahnsinn, ich find's aber auch gut. <lacht> genau, also auch da eine Storyline, die aufgemacht wurde, die wahrscheinlich mit den Fremden ja auch zusammenhängt irgendwie. Da hätte ich auch richtig
2: Bock drauf gehabt. So einen richtig schönen epischen Krieg mit den Fremden. Ich hab meine drei Astralwesen ja. und Eli, der sind seine drei Astralwesen hat, und dann ja. machen wir da alles tot.
3: Da hätten wir ja halt ein paar Staffel mehr gebraucht. Alles
0: möglich ist. Wer weiß, ja. was in Staffel 2 alles möglich ist. Ich überlege tatsächlich, Staffel 1 war ja jetzt so, ich lass euch mal in der Welt rumlaufen. Ich überlege, ob ich Staffel 2 so ein bisschen gerichteter mache. Wir haben ja jetzt viele Storylines aufgemacht, dass man da wirklich mal so einen großen Plot angeht. Und ich euch vom Rest so ein bisschen ablenke oder den euch nicht so viel anbiete. Muss ich noch mal überlegen. Vielleicht machen wir das so, vielleicht auch nicht.
2: Ich fand's immer ganz cool, wenn man in so einer Stadt war, wie zum Beispiel Edele oder Burg Dreibom, wo man halt so ein paar Sachen hat, die dann angeboten werden, ne? Und auch gar nicht richtig weg will, weil man da halt das erforschen möchte, ne? Ja. Das ist wahrscheinlich für dich auch ein bisschen entspannter, weil du halt nicht äh, alles vorbereiten musst, in der ganzen Welt, weil du ja nicht weißt, wo es hingeht. Mhm. Ja, am entspanntesten war es für,
0: für mich tatsächlich der Dungeon, weil ich da weder Musik großartig vorbereiten musste, <lacht> noch irgendwie Charaktere oder so oder, ja, oder so Sachen. Das war, war ich am entspanntesten.
2: War für uns auch super entspannt. <lacht> <lacht> ja,
0: gut. Nee, aber ja, das, das, das ist gut zu wissen. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Genau. Ähm, und dann kam es dazu, dass ihr mit Lukas ein paar Tage später in den Keller gegangen seid. Und da äh, war es auch ganz interessant im Keller. Helios, was ist denn da passiert? Du warst ja da alleine auf einem, du wurdest ja. ja komplett alleine gelassen in dem Keller. Was ist denn da passiert?
1: Erstmal Schande an euch alle. Zweitens <lacht> habe ich da, oh Gott, jetzt muss ich, ich versuche mich so gut wie möglich zu erinnern. Ich habe da auf jeden Fall mit jemandem geredet. Es war kein Monster da ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was äh, da war. Auf jeden Fall habe ich mich mit der Person unterhalten und ähm, war das nicht Tristan? Es war auf jeden Fall mit äh, Tristan Hings zusammen. Der, äh, und dann ist irgendwas dabei rausgekommen, wo gesagt wurde, ja, wenn ihr äh, jetzt sofort das verlasst, äh, das Schloss und sowas, dann, ja, dann äh, seid ihr verschont und sowas. Ach, warte mal.
2: Das war der Geist von Tristan, ne, der tot war.
1: Ja, also. ja. Ja, stimmt. Äh, genau, da kam dann raus so, so ein bisschen ungutes Gefühl, dass der, ähm, der jetzt draußen ist, also der sich äh, so ein bisschen verändert hat, dann, nachdem wir rausgegangen sind, dass der dann wieder von besessen wurde sowas. Ich glaube, das war dann irgendwie, es ist ein bisschen wirr war gerade, aber dass wir da in dem Keller den freigelassen haben, der da nicht hätte rauskommen sollen. Ja, ihr ähm, habt es
0: nie so ganz aufgeklärt. Also du hast halt den Geist von Tristan Dreibaum über einem anderen Skelett gesehen. Ähm, ja. Er hat den Tod seiner Frau betrauert und wollte dann seiner Frau hinterher, als du ihm gesagt hast, wo sie hingeht. Danach bist du einem lebenden Tristan Dreibaum begegnet ja. und hast quasi gesagt, hier, wir wollen sofort weg, wir wollen Bezahlung haben, ciao. Ähm, ich würde das, glaube ich, noch nicht komplett aufklären, weil man das vielleicht noch weiter verwenden kann oder das auch Auswirkungen hat. Aber ich ist auf jeden Fall aber klar, dass da irgendwas nicht ganz stimmt.
3: Ja. Der, der Tristan war besessen und das war nicht mehr der Tristan.
0: Genau, irgendwas irgendwas stimmt da nicht. Ähm, Lukas hat tatsächlich auch noch eine Überraschung gehabt, oder hätte noch eine Überraschung gehabt, allerdings kam es nicht dazu. Deshalb möchte ich das noch so ein bisschen auch im Unklaren lassen. Vielleicht für die Zukunft noch mal irgendwie verwenden, wenn da noch mal jemand anders langkommt. Oder vielleicht gibt es ja auch mal Gerüchte, die sich breit machen über Ereignisse auf Burg Dreibomb oder so. Deshalb lasse ich das da noch mal so ein bisschen offen, was da genau passiert ist. Danach seid ihr weitergegangen und zwar habt ihr euch ganz schnell und ganz kurz wieder auf den Weg nach Kirschgrund gemacht, um dort für den guten Herrn Talos ein zweites Astralwesen zu holen, den Gemüselümmel. Yo. Den habt ihr da an euch gebunden und dann habt ihr euch auch relativ schnell auf den Weg Richtung Bazar gemacht, auch in der Hoffnung wieder diesen Fluch da irgendwie loszuwerden. Ich glaube, dass die Stadt nicht so freundlich zu euch war, das ist euch noch klar, ne? Ja, Doch. meine Hassstadt. Die war halt, also Bazaar ist halt eine sehr unfreundliche Stadt. Das war auch
2: so verwirrend, weil ähm, der Typ bei den Pferden sagte, ja mit Handeln braucht ihr es hier gar nicht versuchen. Und ich habe mir gedacht, ja okay, gut, dann eben nicht. Und dann im Nachhinein hätte man aber immer handeln müssen, um da überhaupt was zu erreichen.
0: Ja, ja, es ist, ist eine schwierige Stadt, ähm, ja. die natürlich auch von Leuten regiert wird, die sehr, sehr shady sind. Ihr seid zum Beispiel einer weiblichen Jal begegnet die euch quasi angeboten hat, gegen die Fremden was zu machen, dann würde sie beim Fluch helfen, aber das schien euch wie ein Selbstmordkommando zu sein. Dann habt ihr nach einer Person gefragt, die euch dann in seinem Labor festgehalten hat. Ja, das war der ähm, Lusé. Aber ich hatte ein neues Auge. Der ich hat tatsächlich bleiben. auch äh, Lumina Blut abgenommen. Äh, nicht Lumina, sondern Helios Blut abgenommen. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte. Aber der hat äh, Helios Blut abgenommen. Wollte ich nochmal ganz kurz, ganz kurz erwähnen aber das war da nicht so deutlich. Hat auf jeden Fall Helios Blut abgenommen ähm, und auch wollte euch auf anderen Sachen spritzen. Ich glaube, manche von euch sind da auch drumher hergekommen. Ähm, Helios wurde ja auch was anderes dafür gespritzt, was dann kurzzeitig dazu geführt hat, dass sie ihre Kräfte verliert und wieder menschlich wird. Genau, und der hat euch, hat dich dann quasi Talos vom Fluch befreit, hat dir ein anderes Auge eingesetzt ähm, und dir den Auftrag gegeben, hey, geht nach äh, Düne, holt mir dort die Sultaner und dann mache ich das Ding ab. Das war so das Ultimatum. Ja.
3: Hätte ich auch das, wäre, das wäre ziemlich schlecht auch gelaufen, weil der hatte uns eine Zeitbegrenzung gegeben. Hm, und wir ja. waren ja jetzt irgendwie schon ein, zwei Tage unterwegs und dann irgendwie jetzt schon zwei, drei Tage in der Höhle drin. Das hätte, hätte knapp werden können. können.
0: Hätte eng werden können, ja. Aber da sollte es nicht kommen, denn als ihr dann schließlich das Bazar verlassen habt, äh, seid ihr losgeritten. Ihr habt noch zwei Händler am Abend getroffen. Die haben euch so ein bisschen was erzählt. Ähm, da hättet ihr auch noch interessante Sachen rausfinden können, aber hat sich halt nicht ergeben. Passiert halt, ne? Und dann seid ihr weitergeritten Richtung Süden und seid auch schon in der Stechwüste angekommen. Und ich glaube, was in der Wüstenruine passiert ist, ich glaube, das brauchen wir nicht nochmal zu wiederholen. Ähm, seid ihr auf jeden Fall rumgelaufen, habt so ein bisschen die Vergangenheit der Ruine erfahren, so ein bisschen, dass das mal ein Stützpunkt von Rebellen war irgendwann die vom Matriarchat geflohen sind, weil die Männer da teilweise im Kolosseum irgendwie eingesperrt wurden und versklavt wurden. Bevor es allerdings zur großen Revolte kommen sollte, scheint da wohl irgendwas schiefgegangen zu sein. Zumindest habt ihr viele Skelette gefunden, auch viele Skelette, kleine Skelette. Ähm ja, und seid dann schließlich in einem Thronsaal auf einen Geist gestoßen, der verlauten lassen hat, dass er sich am Matriarchat rechnen will und die Sultaner umbringen will. Und da endet eure Geschichte. Da endet die Geschichte von Talos Opal, Elisa Vela, Lumina Proton und Helios Sand. Und ja, es wurden viele Sachen aufgemacht. Ihr habt nochmal den Plotline der Fremden aufgemacht. Es wurde der Plotline dieser schwarzen, der Gilde der schwarzen Nacht aufgemacht. Es wurde die Storyline von Rowan Stein aufgemacht und was der da im Finsterriff zu suchen hat. Und viele, viele weitere. Ich habe Angst, jetzt Sachen doppelt zu nennen. Es gibt auf jeden Fall einige große Plotlines. Ne? Ihr habt Mosira auf die Welt losgelassen. Jetzt haben wir die Geschichte in Düne mit der Sultana und mit mit diesem Goktuk, der jetzt in Elis Körper rumläuft. Da ist sehr viel Potenzial noch in dieser Welt. Und deshalb werden wir die auf jeden Fall bald wieder bespielen. Das steht fest. Wie wird's weitergehen? Ähm, es werden neue Charaktere entstehen. Ich weiß noch nicht, ob die wieder auf Level 1 starten oder ich diesmal sage, ich lasse sie auf Level 3 starten. Mal gucken. Ich glaube, es wäre cooler, die auf Level 3 starten zu lassen. Ähm, für die Hörer, vielleicht mache ich noch mal eine extra Folge, wo ich nochmal die Charaktererstellung und so erkläre. Ähm, ihr kennt ja den Charakterbogen, der lässt sich auf der Instagram-Seite finden. Und in der Kampagne Xios gibt es noch Klassen, insgesamt fünf verschiedene, die so ganz kleine Modifikationen haben. Meistens so einen Zusatzgrundwert oder eine Zusatzfähigkeit, irgendwie sowas und die können Level aufsteigen und je nach Level erhalten die neue Fähigkeiten Wandler können auf einmal mehr Farben wandeln oder stärker Farben wandeln ähm, Dämonen schlechter bekommen neue Mutationen Astralhüter können spezielle Gaben erhalten ähm, und werden natürlich besser in dem was sie tun und genau da überlege ich gerade ob ihr dann wieder auf Level 1 ansteigt wie bei dieser Kampagne oder Level 3 ähm, ich muss auch mal gucken ich fand die, Kurzgesch äh, die Vorgeschichten eigentlich ganz cool um Charaktere einzuführen ich glaube, sowas würde ich ganz gerne wieder machen wollen. So kleine 20-minütige Vorgeschichten, wo man kurz die Charaktere einführt und so. Und dann mal gucken, wie ihr aufeinandertrefft. Vielleicht seid ihr schon diesmal eine bestehende Gruppe, die schon eine Vergangenheit hat oder so. Das wäre auch mal ganz interessant. Und ich möchte auf jeden Fall eine Region bespielen, wo ihr noch nicht wart. Das heißt, ich würde diesmal nicht sagen, dass ihr irgendwie in Heimwiese, Wieswunsch startet. Sondern vielleicht mal Mauerkälte, vielleicht auf Rauchstein, vielleicht auf Dämmerbruch. Ne, alles oder Nullgebirge, alles so Regionen, wo man noch nicht war. Mal gucken. Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Habt ihr noch irgendwelche Fragen?
2: Äh, Fragen jetzt nicht. Aber hat auf jeden Fall wieder Bock gemacht.
0: Das ist super.
4: Ja, dem kann ich mich nur anschließen.
0: Ja, freut mich, dass euch das Spaß gemacht hat. Dann würde ich mich an dieser Stelle ganz, ganz lieb verabschieden. Auch vielen, vielen Dank an euch Spieler. Ich finde, ihr habt großartig in euren Charakteren agiert. Ähm, in dieser sehr, sehr fremden Welt. Ich glaube, ihr habt auch noch nie in dieser Konstellation zusammen gespielt. Wir, wir kennen uns teilweise noch nicht mal privat, sondern nur über diesen, <lacht> diesen virtuellen Kanal. Oh, ich bin die Einzige, die noch nicht bei euch war. <lacht> ich stech so ein bisschen raus. Ja, tatsächlich alle, bis auf dich, Sophie, also Helios-Sophie, Sophie ist ja dein ne, richtiger Name. <lacht> kenne ich auch oder habe ich schon mal gesehen, aber auch noch nicht gespielt live mit jedem. Also mit Carla mit, ja. äh, bzw. Lumina habe ich live auch noch nicht gespielt. Ja. Also gespielt im Sinne von, ich bin der Spielleiter, weil ich, ich bin leider in so, in so einer Gruppe drin, wo ich der einzige Spielleiter bin. Ich habe einmal gespielt, ich glaube vor zwei Jahren ist es fast her, eine D&D-Kampagne, habe ich einmal mitgespielt. <lacht> Seitdem nie wieder. Ja, naja, eher so in der Spielleiterrolle. Naja, es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch als Spieler und euch auch als Hörer. Und wir hören uns schon bald weiter. Ich kann jetzt schon mal anteasern. Ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommt. Es also ist auf jeden Fall auch noch ein weiteres One-Shot geplant, was gerade entsteht. Mal gucken, was zuerst kommt. Die zweite Staffel Xaios oder das One-Shot. Bis dahin, einen ganz, ganz schönen Abend, Morgen, Mittag, was auch immer. Und bis dann. Tschüss. Das war die Nachbesprechung der ersten Staffel. Mit dabei waren Sophie, Carla, Alex und andere. Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian.